0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de Trust Value Partners. Hoy seguiremos hablando de cómo la visión, si la trabajas bien, puede ser mucho más que una placa en tu pared o simple relleno para un sitio web. Y en ese sentido hablábamos en el episodio pasado, ojalá que lo hayas escuchado. Si no, ponle pausa, vuelve a lo anterior. Y escucha este, pero igual te voy a dar un pequeño resumen. Hablamos de que eh, la visión al final del día es la brújula con la cual eh, se conduce la empresa y es mucho más importante de lo que hoy día es considerada en la mayoría, lamentablemente, en la mayoría es la empresa. Y decíamos que la visión tiene dos partes, eh, para nosotros al menos. Y la primera parte tiene que ver con el por qué o para qué existe tu empresa y nos referíamos al trabajo de Simon Sinek que tiene que ver con todo esto que estamos hablando esta primera parte que, que es bien constitutiva ¿eh? es como en la base de lo que es tu empresa y te sirve como guía para primero hacer algo eh, tener siempre en mente un negocio que es suficientemente amplio que no depende de una oportunidad específica y al mismo tiempo te sirve como como elemento para chequear cuando una nueva oportunidad, una nueva idea, si es que calza o no con lo que estás desarrollando. Y ya te quiero hablar con respecto a la segunda parte. Esta, esta es una segunda parte que es más viva, eh, es una que se debe renovar cada cierta cantidad de años. Aquí te voy a hablar de lo que nosotros creemos, pero también me voy a basar, en, de hecho, en lo que dice Cameron Herold. Él eh, habla sobre la importancia de la visión viva. Bueno, esta segunda parte de la visión nosotros le llamamos el norte de la empresa. Hacia dónde está yendo la empresa. Y esto, la mejor forma de que tú visualices y te, y te hagas la pregunta si tú tienes claro cuál es tu norte, es que tú tienes que tener una visión de tu empresa en el tiempo. Esta tiene que ser una visión bien clara. Tú tienes que poder imaginarte tu empresa, por ejemplo, en tres años más. ¿Cómo va a ser tu empresa? Y cuando te digo cómo va a ser, me refiero a mucho detalle. Al detalle, te lo tienes que imaginar, como dice Gerold, como si tú estás construyendo una casa. Tú cuando te, construyes, cuando te vas a construir la casa, no, no es que te imaginas las cuatro paredes y ya está. Te imaginas cada espacio, cómo, cómo se va a ver, cómo se va a sentir, cómo, cuál va a ser la experiencia cuando tú vas a entrar en esa casa. Lo mismo tiene que ser con respecto a tu empresa. Cuando hablamos del norte tu norte tiene que ser suficientemente claro como para que puedas describir cómo va a ser el posicionamiento de la empresa, cuál va a ser, eh, cómo se va a vivir el marketing de la empresa, las operaciones, los sistemas, cómo va a ser la cultura, cómo se va a sentir cuando uno entre a tu empresa, cuál va a ser el ambiente, qué tipo de clientes vas a tener, cuál va a ser la estructura de, de tu management, el ambiente en la oficina es la que va a estar trabajando en tu empresa. Y además de eso, evidentemente, los números, de qué tamaño te la imaginas, cuánto de ingreso, cuánto de vida, cuánta gente, cuántos proyectos al mismo tiempo, o cuántos productos, etcétera, etcétera, tiene que ser lo más claro posible. Cuando tú tienes eso, ese es tu norte, Esa es a donde tú estás apuntando, es el norte que tú tienes que seguir en todo momento. Y el tema es que el norte, nosotros decimos que puede estar en cuatro estados. Primero, la primera pregunta es si el norte existe. Si tú tienes al interior tuyo, puede estar a nivel de no tan conceptualizado, pero en tu cabeza, si tienes claro cómo quieres que se vea tu empresa en estos X años, idealmente tres años hacia adelante, ¿existe? Entonces la primera pregunta, y de hecho es lo que nosotros cuando entramos a trabajar con un cliente, lo primero nos preguntamos... ¿Tiene el fundador o el líder de la organización un norte claro? ¿Existe ese norte? Si no existe, tienes un problema. Y te lo marco con mucha claridad porque quiere decirte que estás navegando básicamente siguiendo los vientos más fuertes y no con una dirección clara. Entonces esa es la primera pregunta. Segundo, ¿está explícito? ¿Está en papel? ¿Se puso en papel o vive dentro del, del cerebro y del estómago de, del fundador? Aquí, Gerald, recomienda que, que tú, como líder de la organización, seas el que escriba esto, que te vayas a un lugar eh, retirado y que pongas en papel las ideas que tienes en cada uno de estos puntos. Lo puedas trabajar como mind map o como en, hay distintas eh, formas de hacerlo, pero que vayas poniendo varios bullet points, varios puntos debajo de cada uno de los conceptos que van a ser relevantes para construir esta visión de futuro, esta empresa en tres años más. Con todo lo que tú escribas, después hay que escribir un documento. Él incluso recomienda de que se lo envíes a alguien que escriba bien para que construya un documento que debería ser tres, cuatro, cinco páginas de largo en donde está explicitado completamente esta visión de futuro, esta visión de, de cómo se va a ver tu empresa en tres años más. Él recomienda que sean tres y, y creo que hace sentido porque más tiempo hoy día, como estamos viviendo, es muy de largo plazo. Tercero, ¿ha sido sociabilizado? Porque perfectamente puede existir, incluso lo pusiste por escrito, pero no lo conoce nadie más. Bueno, acá es importante que toda la organización lo conozca, que tú lo sociabilices, como, como decimos en Transvalue Partners, que todos los miembros de tu organización lo conozcan y lo compartan. Es importante cuando tú vas a poner por escrito esto, lo que va a pasar es que hay gente que no va a estar de acuerdo, o lo va a encontrar demasiado loco, o no, 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 no se va a sentir cómodo con el camino que estás tomando. Eso es perfectamente ok. Es el momento que esas personas dejen de acompañarte en esta travesía. Tú quieres gente que crea en esta visión. Tienes que ocupar, de hecho, para el momento de contratar nuevos, nuevos talentos que ellos lean y se empapen de lo que tú quieres hacer, porque así vas a estar también. Haciendo en el proceso algo que hablamos en el episodio 15, cuando hablamos de S igual R menos E, vas a estar poniendo las expectativas ahí arriba, cosa de, de que las personas que entren entren motivadas y con una dirección muy clara de lo que se quiere hacer. Entonces, si tú haces esto, vas a estar ya en el tercer estado de este norte, va a estar sociabilizado. ¿Y cuál es el cuarto? El cuarto es cuando está vivo. Esto es cuando no solamente existe, está explícito, todos lo conocemos, sino que es parte esencial de lo que se está haciendo. Y para hacerlo vivo, tú lo que necesitas hacer es transformar esta visión en planes concretos, en iniciativas concretas que te van a llegar, te van a llevar a ese punto. Y la forma de hacerlo esto es construyendo atrás para adelante. Si tú en tres años más quieres estar en esta foto, bueno, la pregunta es qué tienes que tener hecho al segundo año, después al primer año, después al primer semestre para que eso pase. Lo que te va a generar esta visión van a ser una serie de iniciativas que va a tener que llevar en todos los ámbitos que hablamos, en términos de posicionamiento, en términos de marketing, en términos de operaciones, de finanza, etc. Te va a dar origen a una gran cantidad de iniciativas que va a tener que desarrollar y monitorear para que esto ocurra. ¿Y cómo lo, entonces lo haces vivo? Esto es... Por una parte se refleja en las iniciativas y por otra en la revisión periódica de cómo vas respecto a ese documento. Aquí, Gerold, también es algo que nosotros incorporamos, plantea que cada cierto tiempo en determinadas reuniones se lea el documento y se vaya revisando los párrafos y se vaya marcando aquellas partes de estos párrafos que eh, ya se cumplieron y en cuáles se está trabajando. Entonces lo que va a ir pasando es que va a ir contrastando lo que tú estás haciendo con esta visión de futuro que tú tienes. Seguramente te estás preguntando, bueno, pero este norte es algo que tienes que ir cambiando en el tiempo. La verdad es que no. Tú deberías tener este norte bastante claro durante los próximos tres años y solamente generar uno nuevo al final de este periodo. ¿Qué puede motivar el, el cambiarlo, el sentarte y decir, ¿sabes que Tengo que votar este norte y hacer uno nuevo. Evidentemente, eh, si hay un cambio radical en el mercado, ya sea porque hubo un cambio de paradigma, apareció una tecnología nueva que ya no hace sentido, eh, el norte que estabas persiguiendo, bueno... ...casos realmente grandes... ...tienes que sentarte y construir un nuevo norte... ...si no... ...tú vas detrás de este, del norte que planteaste... ...evidentemente le vas, les puedes ir agregando cosas... ...poniendo eh, notas adicionales... ...de cosas que quieres lograr en el camino... Pero el norte no debería ser algo que tú vayas cambiando permanentemente, sino que por los próximos tres años es tu hoja de ruta a la cual quieres llegar. Es tu norte al cual quieres llegar y a partir de ahí entonces construir las iniciativas que te van a permitir alcanzar y materializar esa idea, esa imagen que tienes en la cabeza. Si llegas hasta ese punto, entonces tú tienes un norte vivo y si además hiciste lo que hablamos en el episodio anterior, que tienes que hacerlo antes de construir el norte, de tener este guay, el por qué, para qué, entonces vas a tener una visión potente dentro de tu organización que va a atraer a los talentos correctos y el, como lo vas a tener enfrente tuyo, la probabilidad de que lo materialices es tremendamente más alta. Así que te lo recomiendo si no lo has hecho y quieres ayuda, bueno, escríbenos alexis.cami.com si quieres más material, métete en la página web, ahí te vamos a poner el link también a, a la charla de, de Herold o al libro que en realidad no dice mucho más que la charla, es un libro bien cortito, pero, pero si quieres comprarlo también, ahí te vamos a poner el link. Así que eso es por ahora, cuéntanos y mándanos un mail contándonos en qué estado está tu norte, si existe. Si está explícito, si está sociabilizado o si está vivo, que es el, eh, a donde queremos todos llegar. Recuerda que esto va de junto con tener claro el para qué o el por qué de tu empresa. Si tú tienes las dos cosas, entonces estás en, en muy buen pie y te diré que mejor que la mayoría de las empresas que vemos eh, cada día. Bueno, y también te invito a reenviar este episodio a algún conocido que tenga talento para su negocio, pero que tú veas que está tomando todas las oportunidades que le parecen buenas, sin foco y sin un hilo conductor. O bien algún conocido tuyo que está muy basado en una oportunidad de negocio, pero no está construyendo una empresa en torno a eso. Y seguiremos hablando en el próximo episodio. Te mando un abrazo. Cuídate. chao